1: A Associação dos Municípios Portugueses do Vinho reuniu com o Presidente da República para manifestar desagrado com a taxa de IVA 23% nos espumantes. O vereador das atividades económicas na Câmara de Lamigos esteve presente nesta reunião. José Pinto diz que Marcelo Rebelo de Sousa se manifestou solidário com a causa e referiu não saber que um espumante fosse vendido à taxa mais alta.
2: O Sr. Presidente mostrou-se muito receptivo, desconhecia até que de facto havia esta diferença, ele próprio achou que não era apropriado haver esta distinção de taxas de IVA entre o espumante só por ser considerado uma vida de luxo ter mais 10% de taxa de IVA e que ele próprio iria falar, iria falar com alguém do Governo, naturalmente para se tentar encontrar aqui um equilíbrio naquilo que se pretende. não é?
1: José Pinto, Vereador na Câmara de Lamego. Esta é já uma reivindicação antiga. Orlando o Loureiro é produtor dos espumantes da Morganheira e da Raposeira e fala de um apelo feito há mais de 20 anos. O empresário diz que não faz sentido que os espumantes paguem mais 10% de IVA do que os vinhos.
2: Há mais de 20 anos que esse pedido é feito à Tutela e ao Ministério da Agricultura e ao Ministério das Finanças. É incompreensível. Não faz sentido que o vinho espante pague uma taxa de IVA 10% mais que tanta falta faz ao comércio, ao produtor das uvas e ao preparador do espumante. Portanto, não faz sentido um quarto ou quase um quarto do preço do espumante seja uma tributação sem sentido nenhum de um produto agrícola.
1: Orlando Loureiro, produtor dos espumantes da Morganheira e da Raposeira, a apelar a que a taxa de IVA do espumante seja reduzida dos atuais 23% para 13%. Também João Silva, o Presidente e Direção da Cooperativa Agrícola do Távora, defende que taxar o espumante a 23% não é uma medida sensata. O responsável diz que já foi feito o trabalho para reduzir o imposto a pagar pelo espumante, uma medida justa que iria ajudar várias regiões do país, defende João Silva.
2: Acho que era justo que os comandos tão vinho, não faz sentido estar a ser tributado como um produto de luxo a 23%. Hoje em dia os comandos são bebidas normais, são bebidas até com um preço mais vantajoso, que é a, medida, a média do vinho. Um vinho hoje no restaurante paga 15, 20 euros, uma garrafa de semana paga 10, 12 euros e fica bem servido, é, é pá, agradável de ver, somos um país de calor. Não faz sentido estarmos a ter uma taxa sobre um produto que está crescendo, que é propícia a várias regiões e que, e com o turismo que temos, com as condições de gastronomia que temos, com o clima que temos, faz sentido ver espumantes.
1: João Silva, o presidente da Cooperativa Agrícola do Távora, a defender a redução do IVA pago por um espumante. Atualmente o imposto é de 23%. Empresários e produtores querem uma redução para 13%, à semelhança do que acontece com o vinho. Já começaram as candidaturas ao ensino superior e o presidente do Instituto Politécnico de Viseu quer ter mais alunos a estudar no IPV no próximo ano. José Costa confessa que o grande objetivo é integrar aqueles estudantes que pensam deixar o ensino quando acabam o 12º ano.
2: As expectativa é que tenhamos um aumento do, do, do de estudantes. No final de, de todas as fases de, de candidatura haja o um maior número, nem que seja mais um. Nós temos é que ter mais, não podemos aprender estudantes. Nas candidaturas, entre 60% a 70% da região, o que quer dizer que ainda podemos crescer mais. E, sobretudo, temos que encontrar um, soluções para que os estudantes que terminem o secundário e o profissional ingressem no Instituto. Esse é um grande desafio porque qualificar as pessoas é dar também mais valia para o território.
1: Tem mais vagas este ano do que é o ano passado. Temos é?
2: mais mais alguma cerca de 40 vagas, não mais? 3%
1: ou mais, Sim. não mais ou menos. Um é O Instituto Politécnico de Viseu abriu 1.350 vagas para o próximo ano. Declarações de José Costa no dia em que o IPV foi visitado pela Ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato. O Presidente do IPV assegura que demonstrou à Governante as preocupações que tem sobre as instalações da Escola Superior de Educação. Ora, a Ministra Elvira Fortunato garante ter ouvido as preocupações lançadas durante a visita às instalações do IPV. A Governante diz que não vai faltar dinheiro para resolver os problemas do ensino em Portugal, sobre o acesso ao ensino superior, Elvira Fortunato diz que estão a faltar formar professores, sobretudo no ensino básico. Aquilo que nós queremos é aumentar o número de vagas, mas vagas mais estratégicas, nomeadamente na, nas áreas das tecnologias digitais. Portanto, nós temos uma evolução, portanto o mundo evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui e há uma deficiência muito grande, hoje em dia na área das tecnologias digitais e também na formação de professores. Nós estamos neste momento com, uma, com muita carência de professores para o ensino básico e secundário e tem que ser uma aposta grande de todos nós em termos bons e mais professores no, no ensino. Elvira Fortunato, Ministra da Ciência e do Ensino Superior, esta segunda-feira em visita ao Instituto Politécnico de Viseu. O Nelas anunciou a contratação de Elder Rodrigues. O experiente avançado vai representar a equipa na divisão de honra da próxima época. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Elder Rodrigues revela que demorou a aceitar o convite, mas que o facto de conhecer o treinador e o clube está agora mais perto de casa também, fê-lo aceitar o desafio.
2: Estou a encarar como qualquer desafio que encarei em toda a minha carreira até agora, que é com todo o. A disponibilidade e o querer de ganhar, de conseguir os objetivos propostos pelo clube e propostos por mim, é um desafio interessante, porque é perto de casa e é um clube que eu conheço muito bem.
1: Quanto ao convite, aceita logo? Mal foi sondado pelo Nelas, Felder. Não, não aceitei logo e
2: já vem há algum tempo conversas, há muito tempo. Aceitei quando o Mister me ligou a fazer um forçamento para eu ir e porque... Também já tinha jogado com ele e ele conquistou a cinco estrelas. Conjugação de coisas, treinador, diretores e, e a minha vontade de ir para casa. Estou mais perto da minha família.
1: O jogador defende que na próxima época o objetivo a alcançar é a manutenção na divisão de honra, mas não é descartada a hipótese de sonhar com algo mais. A nível pessoal, Eder Rodrigues diz querer apenas ajudar e estar disponível todos os domingos.
2: Ultimamente não tem estado ao nível em que, que o clube merece, mas é um clube com histórico, um clube com histórico nas nacionais, em que eu espero que não defraudar também as expectativas do clube. Que objetivos desportivos é que o Nelas tem numa primeira fase? A primeira fase é o manter, manter o mais rápido possível e depois, se possível, fazer melhor que o ano passado. Fizeram uma grande, um grande campeonato, tá, e se possível, fizemos uma, uma graça, melhor que o ano passado, mas o principal objetivo é manter, manter o mais rápido possível.
1: E pessoalmente, Hélder, há uma meta para si estabelecida a nível de golos, por exemplo, ou não? A minha meta
2: nos últimos tempos tem sido jogar quase sempre, estar disponível quase sempre, ou sempre, todos os domingos para o ganador, e fazer a melhor época que puder, que
1: é possível. Quanto a rivalidades, Helder Rodrigues espera ouvir alguns assobios em pelo menos 13 estádios do futebol sei
2: que você Sei que vou ser um bocado apupado em Canas, que é a minha terra, Carregal, que mora aqui no Carregal agora, bah, quando for ao Lusitano, mas é o normal, Isto não, tem nada, não tem nada contra o Helder assim os clubes, não
1: é o Elder, mas os clubes. Apesar de tudo isso, uma rivalidade saudável em Viseu.
2: Sim, uma rivalidade em que é rivalidade, ok, mas respeito acima de tudo. O que interessa é no futebol, toda a gente quer ganhar, e acho bem, toda a gente quer ganhar, respeitar defender o clube em que representa, mas assim, é sempre aquela rivalidade saudável. Sei que os meus amigos, os meus familiares, até em canas vai ser engraçado, vai ser um jogo social.
1: Helder Rodrigues, a antecipar já a ida Canas de Senhorim, de onde é natural e onde há uma rivalidade histórica e eterna entre o Canas de Senhorim e o Nelas. Helder Rodrigues tem 32 anos e para além de jogar pelo Canas, já passou pelo Académico de Viseu, Feirense, Sporting da Covilhã, Lusitano e Penalva do Castelo, vai agora defender as cores do Nelas na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. No handball, já há menos de um mês de nova edição do torneio de handebol, o presidente da Associação lamenta que este seja o único torneio de pré-temporada na modalidade em Portugal. Joaquim Escada, presidente da Associação de handball de Viseu, diz que provas como esta ajudam as equipas a prepararem-se para as competições europeias. A 24ª edição do torneio de Handebol de Viseu decorre entre os dias 19 e 21 de agosto. Joaquim Escada confessa que não tem sido fácil organizar uma prova que junte equipas nacionais e internacionais.
0: Vai ser um ótimo torneio. Vai ser um torneio que não vai deixar mal nem o Handebol, nem Viseu e a região. Nunca deixámos de organizar o torneio mesmo com a pandemia. Nunca se deixou de organizar e com grandes dificuldades até na relação por causa da pandemia dos espectadores. Um ano foi sem espectadores nenhum, o ano seguinte eh, foi com menos de metade da lotação do pavilhão, com grandes dificuldades, mas nunca deixámos de organizar o torneio. Não tem sido fácil, como é óbvio. Há muitos, há muitos trabalhos a fazer, uns um contactos para de facto elevarmos o nome do handball nacional, do andual regional e da nossa terra, dos produtos da excelência da nossa região e de todos os, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores por isso é extremamente trabalhoso, mas se calhar, porventura, foi mais fácil do que nos anos anteriores a sua organização.
1: Joaquim Escada, o Presidente da Associação de Outbol de Viseu, já está a poder anotar na sua agenda, a torneio de Andebol de Viseu decorre em Viseu entre os dias 19 e 21 de agosto. E no dia dos avós, hoje é dia dos avós, dizer que os idosos com idades entre os 85 e os 108 anos são os protagonistas de um livro agora lançado. Chama-se A Voz de Canas e conta memórias e histórias que marcaram o tempo, como explica Mário Moraes, o autor do livro.
3: O livro A Voz de Canas é um livro que nasceu de um projeto em que entrevistámos 32 avós e avós de Canas Senhorim, com mais de 85 anos, até 108 anos. O objetivo era recolher as histórias de infância e juventude destes avós para que não se perdessem essas histórias do que, é que era viver em 1920, 1930, 1940 e eternizar as memórias desta malta mais, mais velha e que aos poucos e poucos vai morrendo e depois essas histórias ficam, ficam Bom, ficariam por contar e são histórias incríveis de resiliência, de partilha, de colaboração, de valores que já não estão tão presentes na nossa, na nossa sociedade e que, e que de facto foram cruciais para, para que esta malta tivesse sobrevivido e tivesse vivido bem e tivesse conseguido melhorar as suas sua qualidades de vida ao longo da sua vida. São histórias que era obrigatório contar. Uma história que nós queríamos contar para passar aos próprios netos para verem como é que era viver -no antigamente e não terem tudo como, como, como assegurado. Então foi um projeto muito enriquecedor e que as, e as memórias a partir de agora vão ficar sempre registadas. E, e, em consequência, temos feito este projeto. Agora há outras vilas e outras aldeias de Portugal que também já começaram a replicar o projeto. E vamos vamos ter também em breve os avós de Mindy e os avós de Lousada. Portanto, é, tem sido um projeto muito, muito, muito interessante.
1: Mário Moraes, autor do livro A Voz de Canas. O livro é lançado a 31 de julho no auditório dos Bombeiros de Canas de Senhorim.